0: Bonjour à tous, ici Audrey de Choose Your Mentor. Avec mon associé Malik, nous avons entrepris le projet de vous faire découvrir deux fois par mois le parcours et les expériences de personnes qui nous motivent et qui nous donnent envie d'aller toujours plus loin. Au-delà de ce podcast, notre objectif est de créer une communauté bienveillante et animée par le partage, engagée sur les sujets d'éducation, de carrière, qui aura à cœur de faire circuler l'information juste afin de favoriser l'égalité des chances et de soutenir les personnes en difficulté dans leur choix de carrière. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Fabrice Zagbayou. Fabrice est manager commercial project et reporting chez MTN. Nous avons contacté Fabrice en plein confinement après un post sur LinkedIn où il a donné son ressenti franc et sincère sur son expérience d'indépendant en consulting en Côte d'Ivoire. Ce que vous imaginez n'est pas des plus simples. On vous en dit plus dans l'épisode. Fabrice a une carrière très diverse et guidée par sa passion du consulting et de la finance. Il travaille dans différents environnements, tant dans le secteur public que dans le privé et dans l'entrepreneuriat. Il intervient beaucoup sur les problématiques d'innovation sur LinkedIn et c'est un sujet qui nous passionne chez Choose Your Mentor. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre conversation avec Fabrice Agbaillou.
1: Euh, bonjour Fabrice. Euh, je suis très heureux de, de t'avoir sur sur notre podcast sur Tout Mentor. Euh, ça fait euh, ça fait un moment que que moi je te suis sur sur les réseaux donc sur LinkedIn en particulier et que euh, je suis tes publications, ce que tu ce que tu postes ce que je trouve euh, enfin fort à propos et avec beaucoup d'intérêt et donc j'ai entrepris de te contacter pour euh, bah, pour proposer cette interview là avec nous. Euh, et je te remercie d'avoir accepté. Euh, je, je vais du coup te laisser te présenter avant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et, euh, et dérouler ton parcours. Voilà, okay. à toi.
2: Merci Malik, bye. Euh, j'ai très années d'expérience. Je suis actuellement consultant freelance. Bah, J'accompagne sur plusieurs problématiques, euh, de problématiques stratégiques, par exemple l'écriture de plans stratégiques des grandes entreprises, celui digital. Travailler sur la transformation digitale de certains acteurs, ou bien sûr, ce qu'on appelle la transaction, la transaction à hazard et Tout ce qui est la durée différence stratégique et financière sur les fonds d'investissement, le volet sélection des startups, la conduite et d'investissement pour les business angel. Écoute, j'ai un long parcours, j'ai fait plusieurs entreprises, Société Générale, Deloitte, MTL Côte d'Ivoire, Celtif, par exemple. Voilà, donc parcours, chez
1: pense, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr, avec, très, avec grand plaisir. Euh, du coup, tu, tu vis à Abidjan, Fabrice, c'est ça Oui, c'est ça, je vis à Abidjan. Oui. Ok, parfait. Euh, ah, après, euh, moi, moi j'ai regardé un peu. Donc, tu as fait ton bac à Bosco, si je ne me trompe pas. Euh, collège Notre-Dame d'Afrique. Pardon, Notre-Dame d'Afrique, c'est vrai, c'est chez l'ennemi. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, après ton bac, à la base, tu as un parcours d'ingénieur. Tu as fait une école d'ingénieur à la base. Oh, ouais, oui, une école d'ingénieur, donc, une école, euh, école d'ingénieur à Abidjan même Oui, je fais une
2: école d'ingénieur à Abidjan, euh, mais, mais c'est pas... En fait, j'ai un parcours atypique.
1: D'accord. Vas-y. J'ai commencé. Tu veux développer dessus, raconté. sur ton parcours atypique, tu veux développer dessus un peu
2: euh, Oui, c'est sur le truc de l'école d'ingénieur, en fait. Oui. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai commencé le développement très tôt, en fait, en classe de seconde. D'accord. Et pas après le pack. Voilà. En cas de seconde, c'est la notre ami de, de Bietri. Euh, voilà, et je, je big up à tous ceux de la Lumi qui m'écoutent
3: actuellement. Mmh. Et c'était le lycée des jeux vidéo et des
2: cryptographies que j'ai développé quand je suis en
1: seconde. D'accord. La première. Et tu étais et tu quoi, faisais... autodidacte ouais. dessus Tu as appris tout seul On avait déjà des
2: cours en informatique qu'on
1: donnait, mais c'était vraiment le BABA.
2: D'accord. Et je me rappelle qu'un jour, je suis rentré en salle et j'ai vu un programme, ça m'a plu. Donc, je me suis assis, j'ai pris un papier, j'ai commencé à écrire en fait, et le prof a pris, l'a a déchiré, il a dit « Ah non, non tu ne trouves pas le programme des autres. » J'ai dit « Bien, je va te prouver que je, suis, que je suis meilleur à cela que tout ce, tout le, ouais. tous les autres. » Et, et j'ai tenu parole, quatre mois après cet incident, j'étais devenu la
1: référence en, en programmation l'école. D'accord, énorme. Et 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 euh, euh, première... Vas-y, vas-y. Euh, non, mais j'essaie de savoir, du coup, tu te dis, à ce moment-là, tu t'es dit que tu voulais faire du code et c'était ça, la carrière que tu, voulais, euh, que tu voulais embrasser. Du coup, je, je, en fait, je me sens surtout doué, en fait. Oui. Je suis plutôt surpris oui.
2: et carrément euh, doué, en fait, toujours me dis, donc, donc, pour tout le monde, parce qu'on disait à ma, mon père, ah, mais pourquoi qu'il s'il bon en informatique faut Il faut qu'il soit ingénieur informatique. Et on disait ça, et tous les profs, euh, tous ceux qui ont fait l'école connexions, on leur dire, Fabrice, ingénieur informaticien, parce que euh, pour eux,
1: c'était évident, c'était trivial. Et du coup, tu ne t'es plus toi-même posé la question de ce que tu allais faire, tu as juste suivi ce que tout le monde pensait de ta carrière. Personnellement, je
2: me posais encore la question. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je disais, bon, vu que mes compétences est là, vu que a un talent qui est là, et que je semblais passionné de ça, et je commençais à lire un peu d'autres, je vois, Steve Jobs. Je on commençait déjà avec eux. Du coup, je rêvais de dire, bon, why don't you rêver à, à Biggest Africa Steve Jobs Africain.
1: Génial. Et Mais quand je commence et la et
2: prépa, je me rends compte que c'est pas forcément ça que je veux faire dans ma vie, en fait. D'accord.
3: Pourtant, pourtant, je te le très bon je rappelle
2: que quand je rentre, déjà les élèves d'ingénieurs. donc 3 à 4 ans au-dessus de moi, je venais m'appeler et présenter à développer leur projet, leur projet de classe. Énorme. Mais je me disais déjà là qu'il euh, y a deux choses qui me plaisaient plus c'était la business intelligence et l'intelligence artificielle. Sachant que j'ai eu une très tôt,
1: très très tôt, hein, dans les années 2000. C'est ce que je me dis. Et du coup là, c'était déjà des notions qui étaient, euh, qui étaient en vue à ce moment-là
2: Justement, c'était vraiment flou pour tout le
1: monde. Ok.
2: Mais j'ai su voir avant tout le monde où est-ce qu'on partait en fait. D'accord, parfait. Ok. Et Malheureusement, il tu... n'y euh, avait pas d'école qui proposait ça en cas du ouais,
3: La petite petite histoire, quand, quand
2: je suis entré, j'ai commencé les cours en, 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 en cycle ingénieur.
3: Mmh.
2: Je suis allé faire mmh. l'école, j'ai Moi, je vais un cours de business intelligence dans l'école, parce que je pense que c'est là le but. Mmh. Et finalement, il, écouté, il a écouté, <rire> il, a, il, a, il, il a accepté. Ah ouais D'accord. Voilà, mais c'était pendant cette période-là que j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, L'avenir, ce que je veux faire, ce n'est pas plus la pure IA ou la, ou la, pure, la pure business intelligence,
1: mais c'était partir sur du conseil, plus ou moins accompagner. Oui, c'est ça. Donc, on a découvert mon projet pro, en fait. La partie business de l'IA, c'est ce qui t'intéressait.
2: Voilà, la partie business de la business intelligence. Mm. Donc, euh, voilà. donc, quand je finis, je rentre à la Sodeni. Ouais. Euh, je, je me familiarise un peu avec les, les, les chiffres financiers je découpe de l'intérêt à la et là je me dis ok il faut que j'aille en conseil en finance l'IT pure c'est bon pour moi
1: donc que ça. ça veut dire qu'après deux ans après d'être sorti d'école d'ingé où tu as eu un diplôme d'ingénieur de, euh, de, informatique ouais. ça tu te dis euh, tu ne veux pas faire fondamentalement de, de l'informatique tu veux faire de l'informatique appliquée aux finances ou même de, de la finance même en, en soi oui, c'est exactement ça. D'accord. Vas-y, vas-y. À, 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 vas vas à Sodemi, tu, c'est sur un poste qui est, qui est purement informatique ou tu as, as une partie finance, financière?
2: En fait, à Sodemi,
1: j'étais, je devais faire mon stage de fin de cycle. Oui. Et c'était un poste
2: informatique Donc, le DG me reçoit à l'entretien Et je lui ai dit, écoutez, euh, voilà, en fait, une nouvelle façon de faire l'informatique, c'est la business intelligence. Hmm. voilà comment on, voilà on analyse les données financières pour permettre de prendre des décisions plus stratégiques hmm. il dit wow il connaissait pas en fait ouais, c'était brancher les câbles c'était juste ouais. les bases donc... <rire> pour lui c'était c'est qui ce petit, d'où il vient tu vois hmm. donc euh, quand même, il me donne une carte blanche
1: et voilà et, euh, et c'est comme ça que tout commence en fait génial et tu fais quoi, un an, deux ans à la sodomie je fais un an à la et puis après, bon,
2: il faut partir parce que le besoin des pensées n'était pas là. Donc, il faut partir en fait. Ouais. Et, et là, tu pars voilà. au ministère de l'économie Oui, euh, là où oui, euh, le ministère de l'économie m'appelle, à la Sainte-Cité pour le blanchiment d'argent financement du terrorisme. Ouais. Je
1: prie, après l'entretien très bref, un seul entretien de une heure je pense. Très <rire> et c'était bon. les... vu que c'est une structure publique, c'était quoi C'était un contrat. Euh, un contrat... Enfin, de, de déterminer, à durée déterminée, pardon. C'était quoi comme, comme système d'intégration à la fonction publique contrat à durée déterminée. En fait,
2: ils sont partis sur des. Compris en fait, les personnes du privé, ils leur faisaient des contrats à du D'accord, très bien. Ces personnes, avant la vôtre, c'était en ça nos contrats en fait. Mmh. Donc, je commence, je prie pour euh, monter le système d'information parce que il fallait en fait euh, analyser les transactions financières.
3: Ouais.
2: Et déterminer ce qu'on appelle les comportements atypiques. Mmh. Bah, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de verser 10 000 francs chaque mois sur son compte, ouais. et puis un moment, mmh. sans revenu particulier, commence à verser 300 000 francs sur son compte par mois. Pourtant, ouais. c'est la même activité, c'est peut-être un restaurant, bon, y a quelque chose qui ne va pas. À... Donc, il fallait analyser les transactions financières atypiques, les comportements suspects, faire de la segmentation des différents profils pour déterminer les
1: profils des.
2: Je dit des fraudeurs en fait
1: Des personnes ah, à risque. Des, ouais. des personnes à risque. Et c'était quoi C'était une IA que vous développez pour pouvoir… Euh, non, ce n'était pas, pas de l'IA, c'était des
2: développances hein, basiques. D'accord. Je ne ouais. pourrais pas les détails, parce que euh, je suis encore sur, sous la confidentialité. Bien sûr, non, mais il n'y a, a pas de
1: problème. C'était juste pour savoir si c'était déjà à cette époque-là… Euh, du machine learning qui permettait de déterminer les, des, des montants de trop hauts qui arrivaient, mais ok très bien, c'est du développement euh, basique. Bon. Euh, et là tu fais un an et demi, deux ans, c'est ça, et après tu pars, euh, là tu, tu reviens dans le secteur privé chez MTN. Ouais. exactement. En fait, je fais un an exactement,
2: un an pile poil. D'accord. Euh, ben, un an très enrichissant, beaucoup de missions à l'extérieur, euh, beaucoup de formations avec le FBI, et avec Tracfin. Ouais. Donc, il y aura les problématiques de, problématique de AML et
3: tout
1: ça. Ouais,
2: et un tiers peut annoncer mobile money. Donc, ils veulent quelqu'un qui est informaticien,
1: mais qui mmh. a l'aise sur tout ce qui est transaction financière. Là, là, on est à, en quelle année À peu près 2012-2009 2009. Jean Genre 2009. en 2009. Pardon, ok. 2009.
2: Genre 23 en 2009. Donc, ils veulent euh, faire un entretien. On met un assez Deux entretiens. Et euh, les entretiens sont assez corsés, je ne me cache pas du tout, c'est MTN Canada. Ouais. Et du coup, je ne vois bon, bon, pas comme quoi c'est mon entretien,
1: ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai raté, c'est pas moi. <rire>
2: C'était
1: chez MTN même ou MTN Business Non, MTN même. En fait. MTN même, ok.
2: Il a dit, si, ouais, MTN même, ici, euh, voilà, comme je Mais bon, donc après, on m'appelle, et en après, fait, j'ai regardé le télécom, j'ai eu des sont très concrets, en fait, quand il appelé. Ouais. Ils ne mettent pas 15 ou 20% sur ton salaire pour dire non, ils ne font pas ça. Ils mmh. doublent carrément ton revenu. <rire> ils assez... ils doublent carrément ton revenu. Je veux dire, écoutez, vous avez ça mon double. Énorme. Donc, quand comme, tu as du mal à discuter
3: en hein, fait. bien plus sûr. Plus oui. long. Tu, signes, tu signes très vite en fait. Ouais. Mais donc, c'était
2: beau. Oh, et je passe le sur mobile money. D'accord. Et au niveau de Côte d'Ivoire, qui
1: est une, une solution de, de mobile bancaire. Mais c'est carrément Lead euh, euh, en tant que project owner, tu étais chef du produit totalement, c'est ça Carrément. Carrément, ok, non, oui. Donc, je veux dire, c'était nouveau, donc, je veux dire, personne ne connaissait
2: quasiment. Ouais. Fallait le faire, fallait s'assurer que la solution est mise en place. Et vu que c'était une solution qui était euh, nouvelle,
1: ouais. donc,
2: donc fallait la stabiliser. Bien sûr. Donc, non seulement rentrer dans le code pour appliquer les patchs, corriger Ce qu'il y avait, mm. mais aussi la euh, partie business. Il fallait la penser avec les personnes du marketing, avec les personnes du customer. Ah oui.
3: Donc,
2: c'était une, une expérience assez belle, j'avoue. Mm. Donc, voilà. Et nous avons lancé mon money, c'était plutôt bien. Voilà. Et après deux ans, deux ans sur le produit, deux, trois ans sur le produit, on euh, décide de me le passer sur tout ce qui est. Parce qu'un tel champ de stratégie, pas ce que s'appelle « appelle et sur il quoi tu peux, tu peux re, répéter M.T.N. change de stratégie. passe par ce qu'ils appellent le perfect 10. Perfect Hand, d'accord. Perfect
1: 10. 10, ok, ok.
2: Ils remettent le client au centre, en fait. Donc, ils repensent leur approche client.
1: Customer-centric, d'accord, oui. Donc, je
2: passe sur les projets type Customer-Left, management management, CLM, où il fallait repenser l'approche client carrément.
3: Hmm.
2: Voilà. Euh, par exemple, fallait récupérer la base de mes clientèles, il fallait la segmenter en différents profils, fallait donner certains score en fait au à chaque profil et à chaque en fait client, à chaque, à chaque profil en fait, fallait monter des campagnes de fidélisation spécifiques. D'accord. On dit mmh. le le, le jeune jeu étudiant, on ne le fidélise pas comme le cadre de 45 ans. Bien on sûr. Il a pas même besoin. Bien voilà. sûr. Voilà. c'était simple. Donc c'était simple l'expérience euh, il fallait, fallait, fallait discuter, il fallait négocier, il
1: fallait, oui, faire la gestion de projet. Euh, Fabrice, donc là, là tu, tu rentres dans la partie financière qui t'intéresse, qui la partie gestion de projet et euh, management de portefeuille. Et c'est là que tu, que tu confirmes ta vocation euh, financière ou euh, non, pas encore
2: ah, Oui, que je confirme ma vocation financière. Et... Euh... Voilà, c'est vraiment là que ça se confirme et tout. Et ma vocation business, on va dire. Ouais. La vie stratégique financière des entreprises. C'est là que ça se confirme, en fait. Ouais. Donc, euh, je commence. J'essaie de faire un master en finance de marché parce que je savais pas trop, en fait, c'était quoi les moyens d'affaires qui me plaisaient. Donc, plus... je commence un master en finance de marché sur Abidjan. D'accord. Mais je me rends compte que c'est pas ça, en fait, qui me parle. Ouais. C'est plus la finance d'entreprise. Le corporate finance. Ouais, c'est pas la finance de marché. Ok. Donc j'arrête très vite, mais oui, c'est là que ça prend Moi, Je me dis, bon, écoute, euh, je, vais faire de la... je, vais, je vais partir en cabinet, parce que c'est là que je pense que je peux développer
1: ce potentiel-là. Je peux développer ça et je peux... Euh, mon, mon projet de carrière m'y conduit. Ouais. Mais avant d'aller en cabinet, tu passes d'abord par la Société Générale. Tu fais... Euh... Oui, je passe à la Société Générale, parce qu'en fait, je pars d'habituel, parce que je me rends que
2: je ne peux plus faire ça. Ouais, okay. Et là, déjà, je commence à postuler en cabinet. D'accord. À playa
3: pas
2: D'accord. Euh, à Deloitte. J'ai harcelé
1: Deloitte quasiment deux ans avant tout. tout. <rire> c'était déjà Habib qui était sur le conseil là-bas, non euh,
2: Je ne sais pas si c'était Habib, parce que moi, j'ai envoyé en tout cas le mail. Je crois que j'ai envoyé le mail, j'envoyais à l'associé. Oui. Ensuite, sais plus à qui il va envoyer. Oui, Habib était déjà là, mais ce n'est pas lui que j'envoyais le mail.
3: D'accord. D'accord.
2: Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, donc... Euh, bah écoute, les KB ne répondent pas et la Société Générale répond. Et je me dis, bah, c'est la Société Générale, on m'a fait travailler, on m'offre tra euh, la possibilité de travailler un nouveau groupe oui. et sur euh, euh, des problématiques d'organisation. Donc euh, je saisis l'opportunité. Mais euh, très vite, je me rends compte que, bon, c'est la Société Générale, c'est vrai, c'est le prestige, mais, pas, mais je veux venir au conseil en stratégie et, et en finance, en, fait. en finance, oui. Je
3: ne veux pas ça.
1: D'accord. Mais Donc, euh, la Société Générale, c'était plus ou moins du consulting interne, consulting orga. Et, et, et là-bas, c'était quoi Ils voulaient repenser leur processus, c'était de la réingénierie de processus. Euh, c'était quoi concrètement que, 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 tu, que le, la, le consulting d'organisation faisait de la, de la rédaction
2: de procédures. D'accord. Reporting des de, de différentes activités. D'accord. Parce Et... que euh, plusieurs filiales en fait suivent hein. Donc, il fallait, fallait, fallait organiser le reporting. Il ouais. fallait passer, consolider les données pour la BEPS. Euh, C'était la rédaction de procédures pour être sûr d'être standardisée, en fait.
1: D'accord. Donc,
2: bien. voilà. Mmh. Je <rire>
1: une méthodologie jamais qui Il faisait des méthodologies particulières. <rire> Kaizen, il y, avait, il y avait un truc en particulier, tu te souviens ou pas J'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait une méthodologie particulière de, pour, pour ça C'était Lean, Kaizen, il y avait quelque chose qui était mis en place en interne Je ne sais pas sur qu'est-ce serait très content si je dis. <rire> ah pardon, ok, donc on ne on va pas euh, on va passer <rire> sur Amiris alors, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je
2: ne vais pas sur Amiris il n'y a pas de problème, d'accord. Donc en fait, Amiris, justement, on avait déjà commencé à discuter avant la société générale. Ah oui donc, pendant euh, voilà, la sécurité générale, je discute avec Amélis. Et puis, euh, elle fait une offre. Je saisis l'offre, en fait. Et euh, oui, en fait, c'est mon premier, euh, premier contact avec le monde du conseil, en mmh. Strat, euh, en organisation. Et euh, je prends je commence à élu. C'est exactement ça que je veux faire. Je commence à aimer. Et euh, Mais comme je dit, en fait, c'est encore un peu fou dans ma tête. Donc, il y a les assemblées de la BAG en 2015, 2015 l'assemblée annuelle de la BAG à l'Uttaine
1: d'Ivoire.
3: Oui.
2: Et je rencontre l'un des pontes, l'un des ténors du private equity en Afrique.
1: Énorme, d'accord.
2: On s'assoit, on parle deux secondes et je lui, et on discute un peu, en fait. On me demande mon projet pro, je lui explique, puis il me dit, écoute, euh, me dit, écoute, si tu veux en faire du conseil, il euh, dit, ce, ce genre de profil, on en a besoin, en fait, en banque d'affaires et en private equity.
1: Et lui, tu, veux, tu peux dire son nom ou c est, c est, c est, tu ne peux pas en parler. <rire> Jean Max Oury, pardon, j'ai pas compris. Jean Max Oury. Jean Max Oury, ok. Et lui, il a un cabinet. Non, non, il est, il a, en fait, il fait du private equity. Excusez-moi. Mais il fait du private il, equity, il du private equity pour, pour son compte ou il est dans un, il est dans, dans un cabinet. Oui, pour son compte. Il,
2: il a, un fonds d'investissement.
1: Un fonds de ouais. private. Très bien. ok
2: avec Auris, ça fait Adivalli, voilà. Donc c'est lui que je Et il me dit ceci, euh, il me dit que euh, aujourd'hui, pour l'investisseur, les... Pour les... Pour les c'est bien le... le profit financier, mm. mais c'est pour lui qu'un profit passe vers ça. Parce que ça lui donne une approche beaucoup plus pragmatique en fait, de l'investissement. Bien sûr. Mm. Donc, euh, quand je sors aujourd'hui, je, je motive à l'investissement pour une société technologique, c'est
1: oui.
2: parce que étant donné ma base technologique en fait, il y a un certain niveau de discussion que je suis capable d'avoir avec les techniciens.
1: Bien sûr, tu es capable de comprendre euh, s'ils si, vont dans le mauvais dans le mauvais sens en développement, si euh, si leur code n'est pas solide, enfin, tu es capable de rentrer un peu dans dans les sujets techniques.
2: Le, mmh. Du coup, après quand je ferai la, la quand le rapport en fait, je l'écrirai. Euh, pas comme quelqu'un qui est pur de financier ou mmh. pur tant en fait. Bien parce qu'il est là, opérationnel, que veux, pour avoir pratiqué le métier. Bien sûr.
3: Mmh.
2: Voilà. Du coup, ça, je me suis dit, waouh, c'était vrai. Hein. Et il n'y a pas le temps, parce qu'après, aujourd'hui, en fait, dans, dans la mission que je fais, je le découvre. Bien sûr. Parce que tu as des technologies technologiques, en fait. Il y a des choses qu'ils disent en fait, aux financiers, aux autres, mais qu'ils ne disent pas à moi. Parce qu'à moi, je sais que c'est du ventre. Ça passe pas. Ouais. Parce que, comme je le rappelle, je pas passionné de ça. J'étais la personne qui faisait quoi, 72, 96 heures, aussi, devant l'écran, entre le tapis du pouce, sans me lever. Ouais. <rire> Donc, euh, je veux dire, c'est ça la part. Et du coup, il m'a motivé, en fait. Il m'a dit, écoute, va en Big Four. Il y a des compétences que tu dois avoir en plus. Il y a, des, y a, des, y a des, des skills que tu vas développer.
1: Avant de Et faire du private equity.
2: Avant de faire, si tu veux du private equity, de la banque d'affaires. D'accord. Au hmm. bout de la route d'astrata, tu donnes en fait de ça de plus de corps. Et cette approche transversale que tu auras, tu te souperas Donc, je dis, OK, bon, à part ici. Euh, ça
1: Fabrice, il, de la, de la, il. De Fabrice Am Améry, c'est quoi C'est un cabinet de combien de personnes à peu près euh... Wow. une dizaine de personnes. Une dizaine, d'accord. Et ils sont bien, bien installés à Bidjan. Sur quoi comme métier Sur la transaction services euh, finance plus organisation plus IT
2: euh, Ils font du contrôle interne. Ils font contrôle. de la strat, Ils font de
1: l'organisation. Ok, d'accord. Très bien. Et, et du coup, tu peux continuer sur ton, sur ton parcours. Donc, tu, commences, tu recommences à, à poursuivre chez Deloitte, c'est ça euh... Là, j'avoue que j'avais un, un peu oublié des lois. Oui. J'avais un peu
2: oublié des lois, mais je, je commençais à m'auto-former sur, sur, sur les questions de finances.
3: Okay.
2: Et un jour, euh, je vois des lois qui ouvrent en fait un poste de senior en strat. Donc, je regarde et je dis, bon, j'avais encore tout là, Je dis, bon, ces profils-là, les Big Four ont tendance à prendre des personnes de l'extérieur et oui. les faire venir directement. Ouais. Donc, euh, nous, euh, avec notre profil, c'est pas très évident. Je n'ai jamais ce préjugé-là. Ouais. Mmh. Et puis, la vie dit, Mais, écoute, c'est tout ce que tu as voulu faire. Tu as toujours dit, je veux faire du concert strat à ta Ça fait trois ans que tu nous casses les oreilles avec. Bah, écoute, postule, au mmh. oh, pire niveau, non. Donc, euh, je postule, j'appelle je refais mon CV, je lance, j'appelle Et je continue. Et, je... et de l'autre m'appelle en entretien, et c'est
1: des lois trop pour lui. Euh, Les ouais. autres, les sont plutôt poussées. Euh... Tu as la pression, je... du coup. Je... Tu as un peu la pression, du coup. C'est toujours ce que tu as toujours voulu faire. Et, et là, maintenant, euh, tu es, es devant le truc. Il ouais. ne faut pas se rater, il ne faut pas se rater du tout. Mais Je sais qu'avant, qu
2: quand tu as commencé un petit peu un programme de carrière. On avait ah. un peu discuté, mais il bon, n'avait pas le
3: besoin. Bien sûr. Il tu avait
2: pas mm. besoin de rester, pas en scratch. Donc, ils ont recruté un risque et ce n'est pas mon profil. Donc, euh, après, en fait, je crois qu'ils m'ont pris. Euh, donc, après, je crois que c'est un an après que je repars en entretien. Et finalement, je crois que mon profil leur a plu
1: et c'est J'étais surpris. Tu, tu fais combien d'entretiens pour The Light Wow
2: Je fais le premier avec euh, les managers, les seniors,
1: avec les managers.
2: Donc, ceux qui sont les leads sur les différents pôles. Oui. Alors, je fais un entretien avec la après, l'associé, il est pragmatique. Ces questions sont simples et précises. Je dis, il n'attend pas que tu te perdes il n'a pas besoin de savoir.
3: Oui. Il
2: te pose une question, tu es censé être concis, précis, pratique dans ta
1: réponse. Absolument. Il
2: n'a pas le temps pour la théorie, en fait.
1: C'était Marc ça, Wabi directement, ou c'était un autre associé voilà. C'était oh, lui-même, d'accord. Okay. C'est
3: Marc Wabi. Et
2: bon, bon c'est pas aussi pour Abib, hein. c'est genre, quand il te pose une question, parce qu'après, Abib, mon directeur. Dès hum. qu'il te pose une question, je te laisse pas la
1: question, la réponse doit être précise et pratique. Voilà. Pardon, Fabrice, c'était quoi, quoi comme question C'était euh, des questions techniques, c'était des questions euh, sur ta personnalité, un, il y avait une étude de cas, c'était quoi concrètement euh,
2: le, le premier entretien, c'est des questions très techniques.
1: D'accord, sur, de la, te sur de la stratégie, donc euh, comment on fait une différenciation, ce, ce genre de ce questions-là, c'est ça
2: non. En cause des seniors, c'est pratiquement, tu as travaillé sur quelle mission D'accord. Okay. Okay. Et puis, on rentre dans le type de telle mission, en mission, fait. D'accord. Ce n'est pas le moment que tu racontes. D'accord, très bien. Donc, on te challenge sur ton approche, on te challenge sur ta méthodologie, on te challenge sur ce que tu, sur ce que tu fais. Ouais, sur ce que tu as. Ouais, tu as tel ou chemin. Ouais, voilà, c'est-à-dire, on te challenge là-dessus. D'accord, ta cohérence voilà. dans son. Ok. Donc, voilà, c'était ça, plus moi. moins. Euh, avec la société, c'était pareil.
1: Bah ben écoute, Parce que tu es censé être
2: 5 donc tu es censé être euh, quelqu'un d'immédiatement opérationnel. Bien sûr. Oui. Dès qu'on te recrute le lendemain, tu es censé partir sur une mission. Bien sûr. Donc, on n'a pas le temps de te coacher, on n'a pas le temps de te former. Non, tu es censé euh, partir sur une mission. Donc, la société, c'est pareil aussi, en fait. Sur quoi tu as travaillé et qu'est-ce que tu as fait Et tu expliques. Voilà. Et vu qu'ils ont travaillé sur la même mission, donc ils savent plus ou moins si tu racontes la vérité ou bien tu as de raconter n'importe quoi. Bien sûr.
1: Hum. Top. Et pendant que tu es à Deloitte, enfin, je sais que tu t'inscris pour un, pour un master en finance à EM Lyon. Euh, pourquoi tu te relances dans un cycle de formation Parce que tu te dis euh, il faut que tu confirmes un certain nombre d'acquis que tu es en train d'avoir à, à Deloitte. Et, euh, et comment, enfin, c'est quoi le process de, de, de quest ce qui fait que tu arrives à EM Lyon et qu'est-ce que tu y apprends et qu'est-ce que tu en retiens
2: D'accord, ce que j'avais à comme York me dit, il fallait que j'évaluie les, les acquis, oui. il fallait que je donne ma visibilité à mon profil.
1: Bien sûr. Mmh.
2: Le consultant, c'est celui qui vend. Tu, il, il vend de l'argent. Je veux dire, pas, tu ne vends pas un ananas, tu ne vends pas une boîte de cerveau, d'accord Ce n'est pas le produit.
1: Tu vends ton tu
2: service. Tu ton service, pour que le client a confiance en toi. Bien Et sûr. Et il regarde ton profil, ta formation, ton background, hein il se dit, oui, celui-là, il a la valeur ajoutée qu'il peut m'apporter.
3: Mmh.
2: Donc, je me suis assis, je discutais avec les chasseurs. En fait, je me disais, écoute, renforce le volet formation académique. Parce
1: que ça aide, ça sert. Mais, Donc, j'avais un million et oui, je suis parti là-dessus. Tu étais déjà chez Deloitte. Donc, tu n'étais chez... pas vraiment. Enfin, le but, c'était quoi derrière Steve Tu visais toujours le private equity
2: J'étais déjà chez Deloitte. Non, je, vivais, je visais encore plus
1: haut, en fait. Comme je suis casse, ils ont des limites. Tu visais quoi déjà...
2: McKin McKinsey je me disais, pourquoi pas même passer associé un jour <rire> je, je, voilà. Mais
1: associé chez Deloitte
2: ou euh, ailleurs Associé chez Deloitte, associé ailleurs. Donc, je me disais, voilà, mais je me disais, quand tu rentres, visse le sommet. Puisque j'avais découvert, je crois qu'on connaissait le découvert, mais il était en fait qui me plaisait vraiment. Absolument, donc, oui. Je, je m'éclatais, donc je me disais, euh, progresse, gravez les échelons, va au sommet. Donc, euh, donne-toi de la visibilité, euh, mm. tente pour l'émission que euh, sur, euh, sur, sur, sur le volet sur académique. Bien sûr. Donc L'exécutive master en finance à voilà, qui me semblait le plus évident. Parce
1: que, tu l'as fait à distance, c'est ça Ou tu devais venir je Non, je l'ai fait à distance. À distance, très bien. Et, euh, et vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. Et donc je
2: donc, fais euh, l'exécutive master de LMU à distance, et je profite de faire parallèlement.
1: La certif en stratégie de, de HEC. D'accord. Avec euh, First Finance Institute, c'est ça hein c est
2: Exactement. Mmh. Il, Donc,
1: est, de, il, est, il est génial. De, ouais. mmh. de transversalité de mon profil. En fait. Il est très bien, ce, cette, cette certification en stratégie-là. Elle est très bien.
2: Comme je dis, transversalité de mon profil.
1: Ouais.
2: C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit capable d'être appelé pour une pour, 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 une problématique transversale. C'est-à-dire que quand le client vient te voir, il donne juste son besoin. Et toi, tu peux le prendre de, de bout à bout, en fait. Que ce soit la partie finance, que ce soit la partie stratégie, que ce soit la partie organisation, que la partie IT, tu es capable d'être l'interlocuteur, tu es capable de piloter la mission, tu es capable de délivrer, en fait. Absolument.
1: Et de toute façon, à ce moment-là, euh, tout commence à se recouper un peu. Enfin, plus ou moins, hein, la, la finance, la stratégie euh, et, et l'IT commence à devenir... Euh, Inter, commence à, à, à s'intégrer fortement. Donc oui, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Euh, et du coup, EM Lyon, tu le fais sur deux ans. Oh oui, je le fais sur deux ans. Et tu finances toi-même tu, tu trouves un moyen de financer euh, par une bourse, par quelque chose Ah non, je le finance moi.
3: Ouais, je
2: le finance moi Tu étais euh, très, très motivé <rire> en fait non, j'ai financé toutes mes formations moi-même. Je veux dire, j'ai, huit certifs sur mon, sur mon, sur mon profil. Ouais. Je les ai tous financés moi-même. Que ce soit la formation digitale à la Colombie à Business School, euh, toutes les formations d'HEC, euh, même, je veux dire, toutes mes certificats, je les ai financés moi-même. Même, même celles que j'ai bien de en, euh, en Financial Modeling, du Corporate Finance Institute. Mmh. Je mmh. finance toujours mes formations moi-même, en fait.
1: Énorme. Bah, Mais là, j'ai,
2: j'ai De de l'aide. <rire>
1: Et euh, du coup, tu fais trois ans chez Delight. Euh, tu... euh, cinq ans, 2015, cinq ans 2013, 2017, 2018, 2019. Tu passes, tu passes manager à un moment donné ou tu restes senior consultant
2: Ouais, senior consultant, c'est la période, oui. Ouais. Et, euh,
1: oui. Et du coup, tu décides coup. de partir à un moment donné Oui, parce qu'il y avait une
2: réorientation de mon profil sur Maudit euh, IT et qui ne me convenait pas du tout.
1: Ah, il de là, tu voulais te pousser en audit IT J'avais une dernière recommandation de
2: profiter l'audit IT, oui. Euh, ça commençait à la dernière année de nuit. C'était sur l'émission d'audit IT. Oui. Et non, ça ne passait pas en fait pour moi. Comme j'expliquais, mon profil de carrière me pousse vers les métiers de conseil, hum. que ce soit en strat, que ce soit en cabinet de conseil en strats, ou en banque d'affaires, ou en fonds d'investissement du coup
1: euh, non ça, ça passait pas moi. d'accord Donc c'est ce qui te, te, te dit il faut que tu partes mais quand tu décides de partir là, là tu pars en indépendant. mais il, la possibilité tu étais ouverte de, de postuler chez EY ou chez PwC pour faire pareil du conseil ça t'a pas intéressé ça
2: il y avait des discussions déjà oui il y avait des discussions avec eux mais j'avoue que je me suis dit, euh, je voulais tenter l'expérience entrepreneuriale parce que je me suis dit, bon, écoute, euh, j'ai un bon carnet d'adresse.
3: Il
2: mm. y a des skills que j'ai développés. J'ai une forte visibilité. Pourquoi tu me lisais Donc mm. ça veut dire que beaucoup de personnes me me connaissent. Donc je me suis dit, bon, écoute, euh, Wyatt, not, why not, vas-y, euh, vas vas-y, vas-y, France, vas-y. Donc, 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 je, donc, je me lance. Oui, bon, je commence euh, postule à postuler en indépendant. Et euh, voilà. Donc, des euh, missions, des premières réponses, des missions qui viennent, mais euh, bon, en fait, on va avoir une expérience tout à l'heure.
1: En fait. Oui. Ouais. Euh, et enfin, on, on peut en parler hein, maintenant, hein, si c'est bon. Okay. En indépendant, euh, ça se passe comment ça, c'est tu... pas
2: différemment de ce que je pensais.
3: Bien sûr. <rire> mm
1: -hmm. Oui, ouais, bah,
2: bien sûr. En fait, je n'ai ai jamais aimé les, euh, les contes de fées que les gens racontent, en fait. Que ce soit les coachs en racontent, en fait. Tous les gens racontent, les success stories. Euh, parce que je trouve qu'on n'est pas sous franc avec ceux qui veulent y aller. Bien sûr. Mm. Euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, euh, tu n'as plus le, la belle des lois de derrière toi. Oui. Donc, euh, je veux dire, les portes ne sont pas ouvertes d'office. Bien sûr. Le loi, tu connaît. Le connaît. tu connaît. Fabrice, on ne connaît pas.
1: Non, c'est sûr. Et puis, okay. comme tu dis, c'est même pas que, tu as. La, enfin, tu étais chez Deloitte. Donc, quelque part, tu as la compétence de Deloitte, tu as, as le stempel. Mais, ce qui est compliqué pour, les, pour les, les directions achats, pour acheter du conseil chez… Pardon, vas-y, termine.
2: En fait, en fait le, les entreprises, en fait, quelles autres sont missions au, au, au Big Four Oui. Les compétences sont sûres de l'avoir. Oui. Mais le, truc, mais le fait est que euh, une signature Big Four absolument. est une réponse. C'est ça. Par exemple,
1: Pour le bon. Pour le bon. Oui. Je veux bord... dire que le bon.
2: Dès lois tu as dit ça, l'actionnaire, ça le rassure.
1: Exactement, tu as raison. Oui, absolument.
2: Quand quand, quand, quand le directeur achat ou bien le directeur a été dit euh, « Price a dit ça », ça rassure en fait les autres. Mm. Donc, euh, voilà, c'est pas pareil de Fabrice Avalu a dit ça, c'est-à-dire C'est tout.
1: Quand tu fais, toi, ton… Euh, fin, t as, t as ta personne, tes personnages en te disant euh, je vais commencer à faire du conseil par moi-même attends quitte hein, vais je regardais le timing faut pas que ok c'est bon quand tu commences à faire le, le conseil en te disant tu vas te lancer tu te situes sur quel quel segment de marché tu, tu tu cherches partout tu cherches pme tu cherches grands grands groupes euh,
2: à des lois tu te situes sur le segment qualité technologie médias et télécom
1: d'accord donc c'est ce segment-là que tu essaies de, de récupérer euh, une partie de cette part de marché que tu essaies de récupérer en indépendant
2: Là, maintenant, mais, mais j'avoue que je m'ouvre en fait.
1: Parce que bon, je me
2: dis, écoute, tu n'as pas forcément le choix. Là, il faut que tu te fasses un mm.
3: Une
2: réputation sur le marché. D'accord mm. Donc, euh, je coule un peu partout. Mais là où j'ai décidé d'avoir les compétences, c'était en PMT. Et dans ce qu'on appelle FSA, Banque financière Assurance.
3: Ok.
1: Large. D'accord.
2: Bon. Donc, sur ce tableau, je ratisse large en fait. Mm. Et c'est en ce sens que mon profil pluridisciplinaire m'a aidé et ma propre expérience opérationnelle est un, est un atout pour moi. Parce que j'ai fait la SODMI, c'est l'EMI, euh, MTN, c'est le Télécom, société générale, euh, c'est la banque. Mm. Donc, je veux dire, euh, la diversité des différents secteurs, en fait, me donne, comme je dis, cette vision transversale et me donne la capacité de m'adapter en fait, peu importe propre secteur. Ce qui me rendait à l'aise pour ratisser l'arbre, en fait. Voilà. Exactement. Donc, c'était ça. Donc, c'est vraiment ça. C'était euh, ratisser l'arbre. Ce n'est pas toujours très évident. Mais, par contre, euh, ce que j'ai constaté, c'est que tu n'auras pas forcément le suivi ou le soutien
3: ouais, que mais... tu penses à
2: toi quand tu te lances.
1: Mais,
0: je
2: sais pas, est-ce que tout le monde va t'appeler pour te donner des marches C'est pas
1: ouais. comme ça tout. J'ai vu ton, ton article dessus sur LinkedIn et, et en effet, ça m'avait. Euh... Ça m'a fait, enfin, moi, j'y réfléchis aussi un peu à tout ça et j'ai lu un truc, si je, je, enfin je te le conseille, si tu as le temps, ça s'appelle Tipping Point de Malcolm, Malcolm Gladwell, où en fait, il t'explique dans le livre qu'il euh, il parle de la force des liens faibles. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation comme, comme la tienne, en indépendant ou en train de chercher un boulot, le, les aides ou les marchés viennent plus des, des liens faibles, donc des gens qu'on connaît de façon beaucoup moins. Moins, euh, beaucoup, avec beaucoup moins de liens que des gens de qui on est très proche. C'est scientifique, hein, c'est très marrant. Euh. Mais, mais
2: c'est tellement vrai. Et Jack m'a dit en fait. Ouais. Jack m'a dit comment ce les, sont les étrangers qui te font. Mais, écoutez, mes marchés, c'est comment Comme je les ai. C'est des personnes rencontrées ont d'une soirée, sur ouais. Des personnes qui, qui me lisent sur LinkedIn. Des personnes avec. Je lui par exemple, j'avais un entretien. Une fois, et puis euh, par exemple, il y a quelqu'un qui connaît pour le poste de directeur général, mais mm. il n'avait pas, après, il a fait une de profil. Mais je lui dire, après, à la personne te rappelle en fait que tu déjà qu faire une mission euh, en innovation ou en mm. C'est comme ça. Oui, par exemple, je lui dis, pour la banque centrale, j'ai donné une formation de travail, expliquer l'innovation.
3: Ouais. Parce que l'innovation, elle,
2: elle, 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 elle est une des skills fortes que je développe. Mm. Donc l'innovation, la, la banque centrale, c'était comme ça, c'était te suit. On voit que, effectivement, euh, tu as des références. Voilà. Mais je veux dire, ce, les, les forts que tu as, en fait, non, tu ne recommandes
1: pas, c'est sûr. Mais est-ce que tu, dis... tu, tu penses, penses qu'ils ont les possibilités de le faire et qu'ils ne le font pas, ou c'est juste qu'ils euh, bah, ne l'ont pas et que du coup, vis-à-vis de -vis toi qui es en train justement de, bah, de te développer et de développer ton marché, quand ils ne l'ont pas, ils ont l'impression de ne pas t'aider. Et du coup, ça, ça complique la relation. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà, je comprends. Non, euh, comme
2: je dis, les décideurs ont des contraintes. Oui. Comme je dis, euh, je dis euh, pour un directeur général, par exemple, des lois, ça parle plus, ça s'exactionner, que Fabrice a pas dit. Bien sûr. Ça, je comprends. Bien je sûr. veux dire, euh, ils ont besoin de donner de la crédibilité, en fait, à leurs actions, de la crédibilité à leurs décisions, en fait. T'as totalement, voilà. oui. De, de donner de mettre un nom là-dessus. T'as raison, oui. Je vais dire, voilà, je vais voilà, dire, non, non, je veux dire, ne leur en veux pas, en fait, je ne leur reproche pas, c'est ce que je voulais dire, c'est que je ne leur reproche pas, d'accord
3: D'accord. Ouais.
2: Que je prends et que je ne pas voilà. En fait, je veux juste dire, en fait, aux, aux jeunes qui se lancent, écoute, ce n'est pas parce que tu connais les DG de, tu sais pas, de NCA que, François il te que tu donnes tous les marchés de construction de NCA, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as
1: raison. Ouais. Parce que,
2: c'est pas le même. Pardon de contre, NCA, il y a des actionnaires à qui ils doivent rendre compte.
1: Bien sûr il faut qu'il justifie Pourquoi est-ce toi qui l'as donné le marché Il faut qu'il justifie Absolument. les références. Et il faut, en plus, oui, en, où il y a encore plus de risques pour eux, c'est si ça ne si marche pas, ça peut arriver de, de, qu'une mission de conseil oui. de Deloitte comme de Fabrice Agbayou ne marche pas, que les, les, les solutions demandées n'apportent pas le résultat. Mais si c'est Deloitte, il a plus, il pourra dire bah, c'était Deloitte, donc j'ai appliqué, tu vois. Et si il dit à ah, oui. Fabrice, ils vont dire, ouais, mais mec... Euh, Enfin, ça, comment tu as fait confiance à… Euh, et, et du coup, voilà. ça, met en, ça met en cause ton, ton leadership et ton management. Et, et tu peux te retrouver en danger par rapport à ça. C'est vraiment… Euh, c est, c est, ouais, c'est tricky, quoi. C'est ça, en fait. C'est ouais. ça. Donc, je lui dis je ne reproche pas. Je vais dire, on va
2: faire. On se connaît. Donc, je veux dire, on se comprend. Je comprends bien le problème. Donc, c'est vraiment le conseil que je donne aux gens. en fait
3: ouais.
2: Parce que, moi, ils se franchement Je vois des gens qui me demandent conseil et qui se fâchent Mais oui, je connais mon tonton, mais ça, il ne pas me donner marche. Je lui dis, bon, tu veux demander un marché de 300 millions, tu n'as jamais fait ça avant. Bon, comment est-ce que lui justifie
3: C'est clair. <rire>
2: On que c'est toi qui toi, donne le marché.
3: Mmh. Bon. Mmh. Il
2: faut savoir grignoter souvent sur des. soit grignoter sur des petites missions. Bien sûr. Voilà. Le temps de se faire un nom. Et maintenant, après,
1: maintenant, tu peux. Euh, quand tu as de la visibilité, tu peux partir. Absolument. Et je vais revenir sur deux choses. Déjà, enfin, sur le marché du conseil et sur l'innovation que tu développes comme, euh, comme compétence sur l'innovation. Sur le marché du conseil, comment est-ce que tu le caractérises aujourd'hui euh, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Croissance, euh, en déclin, il est mature enfin, Comment tu le caractérises euh, Il est en croissance, c'est
2: un fait, parce que je viens de cabinet, je fréquente les personnes de cabinet. Donc je veux dire, je vois les chiffres, ouais. il est en croissance, je ne veux pas en croissance. Ouais. Mais je veux dire que le marché, mais il est compétitif.
3: Oui. L'audit,
2: oui. il, il y a la loi. En tu fait. es obligé de certifier tes comptes. Bien sûr. Et tu ne veux nous, pas, euh, tu es obligé de faire signer tes comptes. Tu es obligé de prendre un, cabine, de, un cabinet d'audit. Bah, tu n'es pas tenu. Aucune loi ne t'oblige à avoir un plan stratégique.
3: Bien sûr. Tu
2: vas, tu vas acheter une entreprise, aucune loi ne t'oblige à faire une diligence stratégique ou financière. Bien serves. sûr. Aucune loi de ton but, tu fait une estimation de tes ventes ou à regarder, ou à faire un business plan. Il n'y a aucune loi qui fait en fait. Oui. Du coup, c'est beaucoup compétitif. C'est beaucoup plus compétitif. aujourd'hui, Donc, quand tu y vas, il ne
1: faut pas te dire que c'est une sinicule parce que tu vois non c'est extrêmement compétitif. compétitif. Et il n'y bien... a pas de barrière à l'entrée Donc, tout le monde peut se mettre en indépendant <rire> et, et, faire, et faire du, du conseil donc c'est et surtout le pour enfin, moi le plus gros problème c'est qu'il est plus ou moins trusté par euh, par les quatre gros cabinets de conseil et les missions à très forte valeur ajoutée stratégique sont prises par euh, par par par, par l'extérieur par McKinsey par euh, par BCG tout ce qui touche au gouvernement ou à des plans stratégiques de la BAD ou de, de très grandes entreprises euh...
2: Je ne sais pas, je ne saurais pas dire parce que je ne sais pas exactement à qui est-ce qu'ils donnent leur mission. D'accord
3: mmh.
2: Je ne sais pas dire à qui est-ce qu'ils donnent leur, euh, leur mission. Je ne saurais pas le dire exactement. Mais oui, je sais que, euh, comme je disais après, il y a euh, la réputation et la renommée. Bien sûr. Donc, oui, forcément. Euh, mais il mais, y a quand même des cabinets à qui font du chiffre et des, des, qui, qui font assez jolis chiffres, en fait. Sur des missions de conseil, qui ne sont pas les big four. Comme Amiris qui ne sont pas BCG, qui ne mmh. sont pas. Euh, voilà, je veux dire, mais qui font des missions. Mais qui font des missions très intéressantes.
3: Oui. Mais. Voilà.
2: Mais... Après, mais... après c'est chacun chaque... son management, c'est chacun sa force de vente. Parce que quand on dit une mission, ça se vend. Bien sûr. Non, non, voilà. Non. voilà. Donc, je veux dire, après, c'est comment tu te vends. Après, euh, voilà, c'est comment tu te
1: vends. Top. Mais
2: es marché compétitif est es, es obligé de peut-être
1: l'étudiant, être, ça c'est clair. Oui, donc très dur. Euh, c'est un gros océan rouge. Quoi. Euh, sur euh, sur l'innovation, tu m'as dit que tu développes des compétences dessus. Est-ce que tu veux plus nous en parler C'est quoi euh, tu, dé tu développes quoi sur, plus sur des, des start-up studios, des, 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 des ventures Qu'est-ce que tu, euh, tu regardes sur le plan de l'innovation Innovation,
2: elle pense, le point sur lequel mon profil pluridisciplinaire et transversal s'exprime le mieux, s'exprime le plus. Mm. Parce que quand tu penses l'avenir, innover, c'est penser à ta manière. Bien sûr. Comment je suis dans les prochaines années On connaît Nokia, on, avait, on, on connaît BlackBerry, on avait mm. tous BBM avant. Mm. On connaît Nokia, les fameux Nokia 3310. Je veux dire, on connaît Kodak, ouais. on connaît Blue qui étaient des grands noms, des tenants qui aujourd'hui enfin, ne sont plus ou bien euh, ont vu bon. les marges de
1: nouveau. Ouais, ils ont dégringolé.
2: Parce qu'ils n'ont pas su réinventer. Absolument. Aujourd'hui, avec le digital, c'est devenu encore plus fort. Je prends l'exemple ça. Aujourd'hui, euh, en 2009 seulement, euh, on a lancé les produits de mobile banking oui. aujourd'hui il y a Momo Cash qui est appelé comme MTN Bank euh, la, la joint venture MTN et Bridge Bank il y a Orange qui est la joint venture Orange et NCA Bank
3: oui.
2: donc je veux dire tout se réinvente en fait et l'innovation c'est être capable de trouver des produits disruptifs qui vont te permettre d'assurer ton leadership sur les prochaines années mm. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de magie, en fait. Je <rire> n'ai pas besoin d'une bouteille de, 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 de cristal. Si tu ne le fais
1: pas, tu mets en danger l'existence future de ton entreprise. Et ce que, tu, ce que tu disais sur LinkedIn, c'est que tu, tu as l'impression que ça ne bouge pas autant que ça devait bouger, ça devrait bouger pardon, à Abidjan sur, sur le point de l'innovation.
2: Ça en venait. En fait, à Abidjan, par exemple, tout le monde passe. En fait, les gens, je vais dire, ils ont tout le monde un peu la tête dans le bidon. On regarde ce on a tête. les téléphones. Oui. Ce qui permet de payer les chiffres d'affaires, ce qui permettra de payer les employés à la fin du mois. Oui. Donc c'est plus sur ça qu'on regarde en fait. Alors que souvent il faut regarder devant. Oui. Parce, que celui qui pas de payer les... Parce que pour que ton, ton employé puisse être payé demain, pour que toi tu puisses faire du revenu, tes actionnaires puissent avoir avec des dividendes demain, oui. il faut être trouver le produit qui assurera ton leadership demain. Donc oui, à Bidon, ça ne bouge pas à beaucoup. C'est dommage. Je n'ai plus une banque, c'était la BNP qui a le côté chargé l'innovation. Il y a la, la Générale aussi qui avait un pôle d'innovation. Après, bon, après, on regarde bien les produits, mais bon, je trouve qu'on peut, on peut faire mieux. Il y a des, par exemple, les pays occidentaux, au carrément les Chief Innovation officers. Bien sûr. qui a le même un directeur financier, un directeur informatique, mais qui est là pour regarder, bah, écoute, demain, comment ça se passe mm. bon, on pas Est-ce que c'est parce que, je dis, l'Afrique, on aime être surpris par des choses, on n'est pas prévoir et anticiper les choses je
1: vais dire. Mais je, enfin, moi, j'ai une petite réflexion dessus hein, et je crois que je t'avais écrit sur, euh, sur LinkedIn à propos de ça. C'est que bah en Europe, les, euh, les business models sont tel... enfin, le cycle de vie d'un business model est tellement court parce que bah, la digitalisation est devenue euh, accélérer les changements que les entreprises se sont dit, enfin, avec des grosses faillites qu'on a dû voir, elles se sont dit euh, il faut il faut qu'on se mette à la page. En Côte d'Ivoire, les cycles de, de business models sont beaucoup plus long, mais justement parce qu'il n'y a pas d'innovation. Et je me dis que ils vont, les CEOs à Abidjan, en Côte d'Ivoire et en Afrique, vont commencer à plus regarder cette partie qui, pour eux, est perçue comme une dépense et pas comme un investissement. Donc, la partie innovation, ils vont commencer à la regarder que quand ils vont se faire attaquer par des entreprises qui viennent d'Europe et qui vont venir innover sur leur, sur leur part de marché. Et c'est dommage, mais c'est ce qui va arriver. C'est ça qui est dommage, oui. Oui.
2: Parce ça veut dire qu'on n'est pas obligé de refaire les erreurs que les autres. Bien sûr, absolument. On n'est pas obligé de refaire même erreurs que les autres. C'est Tchartier qui disait que celui qui n'a pas de l'histoire est condamné à la revivre. On n'est pas obligé de faire le même erreur que les autres. Je veux dire, on voit déjà ce qui s'est passé dans les autres pays. Pourquoi est-ce qu'ici, on n'anticiperait pas déjà le futur On n'est pas, pas besoin de refaire les erreurs que les autres. Hum. Oui, c'est dommage. Bon, on espère que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, ça sera compliqué pour nous.
1: Bien sûr, mais tu vois, sur ça, pareil, euh, je pense que des, des entreprises technologiques comme euh, Orange, euh, MTN, ont leur grosse part à jouer dedans parce que les, les gens sont prêts à créer. Hein. Du moment où tu donnes l'espace à des jeunes, on le voit avec le Mobile Money, on le voit avec Joseph Billet, avec euh, WeFly Agri, on le voit avec euh, avec plein de gens qui innovent sur des sujets, mais il faut leur donner l'espace. Et surtout, le plus gros sujet que moi, je, je, je perçois là, c'est l'investissement. Parce que pour monter une boîte, pour innover, donc innover, euh, je, je parle de l'innovation en extérieur des entreprises, hein, pas de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat, bah, il faut des financements, parce que tu ne peux pas monter un projet from scratch, donc de zéro, si tu ne sais pas comment euh, tu vas vivre dans l'année dans, dans qui vient, en fait. Et
2: c'est vrai, je veux dire, dans les, les grosses structures dans le monde, on mmh. trouve des fonds d'investissement. Bien sûr. Des racheter les entreprises, les startups, les technologies mm. qu'ils estiment être importantes pour eux dans les prochaines années. Absolument. Mm. Mm. Euh, Ou elle parle. Donc, je veux dire, c'est un fait. Bon, là, j'ai vu, je vois pas dire Orange oh, cherchait un senior manager à fusion acquisition. Mm. Je suppose que là, le son est en train d'être prise. Euh, je crois que c'est la BNP que j'ai vu chercher un chargé d'innovation. Je ne pas Mais je vais dire, mais c'est clair. Je vais dire, au moment, il faudra ça. Il faudra mettre en place des fonds dédiés. Euh, après, c est, c est, souvent c'est peanuts, je veux dire, on peut même partir sur 500 millions, 500 voilà, moins que ça, mais déjà pour s'assurer en fait de la technologie de demain. Je veux dire, aujourd'hui, quand on dit, ça, la technologie est une ressource stratégique.
3: Bien sûr. a euh, dit, l'expert
2: aujourd'hui du futur le dit, c'est la balance technologique en fait, on voit ce qui sera du futur. En tant que 94, je crois que banking is necessary, bank's not. Un mm. peu 94.
1: Bien sûr. Et Fabrice, sur, 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 sur pareil, sur l'innovation. Là, on parle de, du volet technologique, mais il y a tout un volet culturel dans l'organisation qui est hyper important aussi parce que tu, il y a des entreprises qui ont essayé de, de, de développer des programmes d'innovation, donc de créer des entreprises apprenantes avec du knowledge management et ça n'a pas pris parce que les employés, il n'y a pas eu de conduite du changement, en fait. Il n'y a pas eu euh, d'adaptation de l'organisation, de, de l'entreprise. Pour devenir euh, une entreprise euh, prête à, à innover. C'est-à-dire la culture de acceptation de l'échec, euh, parce que tu ne peux pas innover en réussissant tout d'un coup. Euh, Il y a tout un certain nombre de, de, de cultures qu'il faut les... faire immerger l'organisation là-dedans pour que ça marche, l'innovation. La conduite du changement, c'est l'une des, des missions de les plus difficiles à vendre en Afrique. Je
2: te confie dans toi. C'est une mission les plus difficile à prendre en pourquoi? Parce que quand je dis, en fait, quand je dis, oui, changer la culture, c'est difficile. Absolument. Mais je dis même, même, lorsque tu digitalises en fait ton entreprise, lorsque tu fais la transformation digitale, ça implique ah. de changer les habitudes de travail, oui. changer les méthodes de travail. Je veux dire changer toute la perspective qu'on a de notre métier. Donc oui, euh, le volet culturel est là, après. Euh, je veux dire, nous sommes là pour euh, pour aider, pour accompagner, pour
1: je pense qu'on va, on va peut-être on va, on va en rediscuter toi et moi euh, hors podcast parce que je pense que ça va arriver parce qu'il y aura un lobbying. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne sont pas sensibilisés à ça. Et je pense que si de plus en plus, ils le voient, donc ils voient euh, des, des, des conférences sur la conduite du changement, sur de la culture euh, organisationnelle des entreprises, sur comment faire arriver l'innovation, c'est un sujet qui va venir sur la table. Donc, euh, je pense que c'est peut-être aussi au cabinet de conseil de commencer à faire émerger... Euh, cette problématique-là comme problématique euh, d'avenir, comme, euh, comme certains le font pour la cybersécurité ou euh, pour, pour de la stratégie. Donc, on va, on va en rediscuter euh, toi et moi, tranquillement, et, et voir comment euh, quelque chose peut être poussé dans, dans ce sens. Ah oui, on, on, touche, on, a, on a bien avancé, on a bien touché au temps. Je, veux je vais te poser quand même deux, trois questions euh, qui sont un peu plus, euh, qui, qui, enfin, un peu plus personnelles. Alors, vas-y. Est-ce que tu as des mentors Wow. <rire> euh...
2: J'ai pas eu la chance d'en avoir. Mm. Et c'est l'une des choses que je regrette, en fait. Merci. Il y a bien des grands frères qui ont parlé de temps en temps et qui m'ont aidé. Donc, je me dis, les choses auraient été plus vite si j'avais eu des mentors, si j'étais retourné rentré dans le de mon, torche,
3: de,
2: de mon mm. Donc, mais il y a des personnes que j'avais que j'admire. Que j'admire, en fait. Voilà. Tu, tu, peux, tu, veux, tu veux en parler ou Non, pas le... ah, Oui, il n'y a pas de souci. J'admire Charles Kier. Oui. J'admire Charles euh... J'admire Bill Gates. Oui. Par bah, sa capacité à penser le futur. J'admire Charles Kier, j'admire Bill Gates. Euh... Et puis, euh... la troisième personne que j'admire, je ne le dis toujours pas, mais bon, c'est un grand frère hmm. qui s'appelle euh... être... Kenneth <rires> De il avait dansé le tablette qu'il a si. Oui. Voilà, je l'admire énormément parce que lui aussi il a su se réinventer. C'était la même chose en fait, c'était le pur développeur qui a su se réinventer à un moment donné.
1: Très bien, génial. Et euh, est-ce que du coup, vu que tu le regrettes de ne pas avoir de mentor, c'est déjà, ce n'est pas trop tard, hein c'est toujours possible. Oui, non. Mais euh, est-ce que toi à ton tour, est-ce que tu as des, des gens que tu mentors ou est-ce que tu es ouvert à, à, à discuter avec des, des plus jeunes et et partager ton expérience en one-to-one one ou en one-to-five.
2: Oui, beaucoup les personnes avec qui je discute, beaucoup les jeunes avec qui je discute. Mm. J'aime pas le terme coach, donc j'hésite à formaliser, organiser des, euh, des conférences ou des livres parlés, tu vois. Ouais. ça, ça me... C'est pas, pas trop mon
3: ouais.
2: Mais oui, beaucoup les personnes avec qui je discute, que j'essaie d'aider, mm. à qui euh, j'essaie de
1: que j'essaie de ne pas refaire la misère, quoi. bien sûr c'est ben, enfin, surtout en fait, c'est tout l'enjeu le, tout le, tout de choisir un mentor hein, c'est pour ça que je suis content que tu sois là moi je, je fais une grosse différence entre coaching et mentoring je pense que la différence elle, elle se fait hein. euh, pour moi mentoring c'est quelque chose de, euh, en, fin, de, de un peu informel par rapport au coaching qui est, euh, qui est une relation qui est tarifée à la base euh, entre, deux, entre une personne qui coach une autre et qui, qui, qui reçoit de l'argent pour ça et contrairement au mentoring qui est euh, qui pour moi devrait être gratuit. Après, je sais que ce n'est pas, la, pas la, la mentalité de tout le monde ou la volonté de tout le monde. Et chacun est libre de faire ça. Et, et Fabrique, si tu, je, enfin, pardon, il y a un truc qu'on n'avait pas évoqué. C'est tu sais que tu es beaucoup mmh. impliqué dans des associations, ouais. euh, notamment <rire> l'association euh, avec les, les décideurs de la banque et de la finance, où vous organisez euh, des, euh, des, 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 des ateliers entre vous du coup c'est comme ça que tu construis oui. ton réseau est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu construis ton réseau euh, et est ce que ça t'apporte
2: bah, écoute oui c'est oui, ça en fait ça a été euh, l'idée on s'est réunis à 2-3 on a évoqué l'idée euh, il y a un an hum. et puis euh, voilà, et puis euh, aujourd'hui ça donne 200 personnes c'est énorme voilà. des cadres des, des, cadres des de la banque et de la finance euh, beaucoup de directeurs généraux beaucoup de directeurs financiers ah, oui voilà j'en parle peu parce qu'on euh, fera au temps opportun je veux dire tout ce qui est, tout ce qui est visibilité là-dessus mais oui euh, le réseau pour moi il est personnel mm. donc je dis les personnes que je connais personnellement en fait oui. voilà des personnes que je connais personnellement j'ai des personnes avec qui j'ai une affinité que j'ai rencontré avec qui j'ai développé avec qui j'ai développé une affinité des personnes que j'ai connues à l'école des personnes que j'ai connues dans une mission mm. et ça s'en tient
3: bien
2: sûr c'est dommage en fait euh, réseau, c'est une la personne que l'on en a besoin. Absolument. Ça, c'est des trucs à mes Il faut être capable de, de beaucoup donner, ouais. même si tu ne reçois pas. Tu vois, tu, tu passes un coup de fil, ça ne te coûte rien de passer un coup de fil. Absolument. Ou bien, euh, je, okay. je veux dire, c'est ça, passer un coup de fil, euh, aider quelqu'un à trouver du boulot, ça n'a l'air de rien.
3: Ouais.
2: Mais ça permet de constituer soi un réseau. Absolument. Parce que je te, la, la vérité, c'est que personne, par exemple, de ce petit frère, de ce petit sang que tu as aidé,
1: ou bien le petit
2: frère de ce décideur que tu as aidé. Mmh. Demain, il y, a, il y a comme un lien qui se tisse entre, entre la personne
1: et
3: toi. Bien sûr. Mmh.
2: Donc, mon réseau, c'est essentiellement ça. Ouais. Après, euh, fais attention, avoir, avoir un réseau qui partage de valeurs.
1: Oui, absolument. L'écosystème euh, de valeurs. L'écosystème
2: mmh. de valeurs, C'est très important. Parce, L'idée n'est pas de oui, comme la bas je ne peux pas avoir ça dans le sujet, qui va me compromettre. Voilà pourquoi, à certains réseaux particuliers dans lesquels on ne le voit pas. Pourquoi C'est parce que le système de valeur n'est pas celui que je partage.
3: Absolument. Mmh. Très et
2: bien. Donc, euh, voilà. voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Je sais quoi, je sais. Euh, sens du sacrifice, qu'on donner, 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 pas qu'on que je à recevoir. Oui. La, fidélité, la fidélité dans les relations. Oui. Et puis pas au système de valeur.
1: Absolument. Très bien. Ouais, merci beaucoup pour ce, pour ce beau feedback. Euh... Est-ce que tu... Si tu avais un conseil à te donner à toi-même, quand tu as... Enfin, à toi, Fabrice, qui vient d'avoir son bac, donc avec tout ce que tu as... T -tout les, toutes, les péri enfin, toutes les péripéties de ta vie, est-ce que tu aurais un conseil à te donner Est-ce que tu te dirais euh, « Va plus vite en conseil, et va en finance ». Qu'est-ce que tu changerais Je serais directement
2: en, en école de commerce. En école de commerce, plutôt ouais.
3: Oui. Et je pense que
2: j'aurais déjà de bonnes bases. Je serais directement en école de commerce. Voilà. Mais après, je suis, oh, oui, c'est ça. Et puis, euh, je suis quelqu'un, j'ai envie dire, on m'a toujours dit non, en fait. Ouais. Je... Donc, non, c'est vrai que on m'a toujours dit non. On m'a dit, ah non, on ne rentre pas un thème comme ça, j'y suis. On ne rentre pas un big fois comme ça, cest peut-être qu'on j'y suis. Quand tu rentres, ah mais, je, je... je suis sûr que tu ne pas pas durer. J'ai fait 4-5 ans, parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis quelqu'un, naturellement, qui a toujours pris les défis, en fait. Bien sûr. On m'a toujours dit non. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu ne les... les fais pas. Je dis OK. Et je suis, je suis arrivé. Donc, euh, oui, je serais allé plus vite dans l'école de commerce. Je dit aux jeunes fabricants garde ta résilience.
3: Hum.
2: Ne te laisse pas abattre. Continue de te battre. Voilà. Vas-y, à
1: Génial. Est-ce que tu as une personnalité vivante ou morte avec qui tu as, as envie de passer une heure, euh, passer du temps, discuter Quelqu'un quelqu de qui tu apprendrais quelque chose en une heure En une heure ouais. Il game, ouais. est, tu sais, comment est-ce qu'il arrive à toujours anticiper le futur. Ouais.
2: En fait, quand vous toutes les personnes qui GAFAM, en fait bien sûr. Euh, Béguet, je ne sais euh, celui de voilà, comment on va se passer à l'articule futur. Steve Jobs, savoir comment est-ce qu'il arrive à, à trouver des trucs qui sont cool, c'est-à-dire des produits qui vont plaisent naturellement à tout le monde, en
3: fait.
2: A oui. savoir qu'il se plaît tout le monde. Euh, voilà. pour savoir comment est-ce qu'il a réussi à s'imposer. Mm.
1: Et c'est ce qu'on va savoir. Génial. Euh, Est-ce que tu... On, on arrive vraiment à la fin. Est-ce que tu as, as un livre à nous conseiller Quelque chose euh, qui, qui te permet d'augmenter de, 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 bah, de, ta productivité, de t'améliorer J'ai envie de dire la Bible. On va ouais. me dire c'est ouf, On ne dois pas parler de trucs Non, pas forcément. Enfin, Il y a des gens à qui ça va parler, oui, la Bible. C'est le seul livre que j'ai lu. D'accord, parfait. Et ouais. ensuite, je trouve
2: que beaucoup de lectures, je m'oblige à lire... Quand un film me plaît, je obligé à lire le livre en fait. Et non, ouais. Lire, c'est de, de ma compétence intellectuelle. Hum. Donc, lire beaucoup, peu importe le livre, lire beaucoup.
1: D'accord, génial.
2: Mais, voilà, voilà. Okay.
1: As pas, as pas un, mais, tu n'as pas un livre préféré, hein.
2: non euh, Je suis passionné des géopolitiques, des relations internationales et tout ce qui touche à l'armée. Ouais. Donc, la plupart de mes sont liés à ça. Je lis beaucoup enfin. de tu politiques, par exemple.
1: Très bien, ok, parfait. Moi, je si tu me permets, je te, avec ce que tu viens de dire sur euh, sur Bill Gates, je te conseillerais bien de, re, de regarder euh, Stratégie Océan Bleu. Blue Ocean Stratégie, je sais pas si tu as, as déjà entendu parler ou vu. Le documentaire sur Bill Gates, c'est ça Non, non, non c'est un livre Ça s'appelle Stratégie Océan ouais. Bleu. D'accord, ok. Je pense que tu vas, tu vas beaucoup aimer. Donc, euh, en fait, c'est un livre de stratégie qui déconstruit un peu, euh, enfin, déconstruit pas, qui explique euh, qu'aujourd'hui, qui, la stratégie, elle est trop basée sur, sur des vieux modèles qui sont les modèles de porteurs et que la, 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 le monde d'aujourd'hui, euh, il faut créer des, des, des océans bleus, donc des endroits, euh, des espaces non concurrentiels euh, avec une, toute une méthodologie de réflexion euh, qui, qui permet d'arriver à ces résultats-là. Je pense que, en fait, c est, c est, ces personnes-là ont beaucoup étudié euh, bah, euh, l'iPod, pardon, et d'autres euh, produits qui ont été très disruptifs euh, à leur temps et qui ont ils ont développé des, des modèles qui permettent d'y arriver. Donc, je pense que ça te plairait beaucoup et on aura le temps d'en discuter euh, quand tu le trouveras. C'est bon pour moi. Je vais le fais. Je vais le dire. Euh, on, on est à la fin. Est-ce que tu veux euh, quelque chose que tu veux rajouter qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas évoqué? Le futur, c'est aujourd'hui. Ouais. Il faut
2: anticiper le futur, il faut penser le futur, il faut prévoir le futur.
1: Ouais. Absolument. Innovation,
2: innovation, innovation.
1: Voilà ce que je voulais dire. Tu as totalement raison, Fabrice. On en... je te... De toute façon, je te recontacterai parce que je... ça me fait réfléchir à deux, trois trucs. On aura le temps d'en parler. Je te remercie énormément. C'est un grand merci de nous avoir, de nous avoir consacré ces heures. Hein. Et permis qu'on qu débatte un peu de tous ces sujets et qu'on rentre un peu dans ton parcours. Si on veut te joindre, euh, comment est-ce que si des gens veulent se faire entourer ou même peut-être des gens qui vont écouter ça et qui auront envie de, te, de proposer des missions, comment est-ce qu'on peut te joindre Écoutez, sur LinkedIn, c'est bon pour moi. Je reprends, je reprends moi, je reprends
2: directement, je reprends moi-même. En fait. OK. Sur LinkedIn, vous aurez mon email, tout ce dont vous avez besoin de contact. C'est bon pour moi.
1: Excellent. Ouais, j'espère que tu as passé un bon moment moi en tout cas j'en ai passé un très bon et euh, j'espère que je souhaite bonne écoute aux, aux, aux futurs auditeurs de, de, ce, de cet épisode là et je te dis à bientôt. Merci, merci. Okay. merci Fabrice bye bye